1: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glétée. Nous terminons aujourd'hui notre série de trois épisodes consacrés à la manière dont les professionnels du pain espèrent se remettre des récents incendies et anticiper à plus long terme les conséquences du réchauffement climatique. Une série signée Camille Grangeard.
2: La forêt des Landes de Gascogne, c'est plus de 30 000 emplois. Le sillage et le travail du bois sont les principales activités devant l'industrie du papier et du carton. Mais une pratique ancestrale revient sur le devant de la scène, même si elle n'est pas encore majoritaire, c'est le gémage. Ça consiste à récupérer la résine des arbres qui est aujourd'hui promue par des acteurs économiques et politiques comme une solution écologique. Après les deux premiers épisodes qui s'intéressaient au modèle de production de cette monoculture industrielle de pain, ce troisième et dernier épisode s'attache à explorer le passé et l'avenir du gémage. On utilise la résine depuis l'époque gallo-romaine. La poix est une matière collante dont on retrouve des traces sur des coques de bateaux ou sur des amphores, décrit Hervé Barouquer, historien et archéologue landais.
3: On parle souvent du gémage depuis l'Antiquité. En fait, non, le gémage n'est pas pratiqué depuis l'Antiquité. Gémage, ça veut dire récolter de la résine sur pain vif. Après, on peut récolter de la résine sur un pain mort. Ce qui est vieux, c'est la, la récolte de résine sur pain mort. Ça, on sait le faire depuis longtemps. Et archéologiquement, on en trouve les traces. On peut évoquer euh, la découverte de pois euh, dans les fouilles de Bordeaux. Euh, sur des niveaux anciens, euh, d'époque euh, romaine, d'époque médiévale, et cette poire provient des Landes. On peut évoquer euh, cette épave qui se trouve euh, dans la Manche, euh, la fameuse épave de, de Guernesey, où on a une, une épave d'époque romaine dont la cargaison contient de la résine issue euh, du sud-ouest. Le gémage se
2: généralise dans les Landes de Gascogne sous l'impulsion de Napoléon III, comme nous l'avons vu dans le premier épisode de cette série de podcasts. Le gémage profite aussi de la guerre de sécession aux états unis et du blocus qui empêche les États du Sud exporter leur résine. Dans les Landes, l'économie et la société changent profondément, passant d'un modèle agro-pastoral à l'industrie forestière. Beaucoup craignent alors une révolte des éleveurs face à la mutation de la société. Finalement, la colère vient d'ailleurs, elle vient des gêmeurs. L'historien de monde marsan Hervé Barroquière, raconte.
3: À Sabre, donc on est encore sous le Second Empire, on est dans les années 60 à 1860, un propriétaire assez malhonnête n'avait pas répercuté la hausse du euh, prix de la résine sur le partage. Puisque quand un gémeur, un récoltant de résine, métayer récoltait de la résine, la moitié du prix de vente revenait au propriétaire, l'autre moitié revenait au métayer. Sauf que bah, le propriétaire, voilà, il, a, il a vu que la résine montait, il a partagé avec euh, le prix de ce qu'elle valait avant, en grangeant tous les bénéfices. Les gémeurs s'en sont aperçus. Et il y a ce mouvement, premier mouvement de contestation. Un mouvement qui finit mal. Il y a des condamnations qui tombent, elles sont lourdes, mais Napoléon III... On en entend parler. Et Napoléon III va gracier les meneurs. Et donc là, il y a un peu un premier soubresaut. Mais il faut vraiment attendre le début du XXe siècle pour que les choses commencent vraiment là, à, à s'envenimer. On a euh, le début d'un syndicalisme qui commence à s'emparer des Landes. Ça va retomber avec la guerre de 14. Les gémeurs partout front, sauf que les gémeurs, là-bas, ils rencontrent des gens qui sont d'autres zones. Ils découvrent que le météage a disparu la plupart des territoires. Et euh, quand ils reviennent dans les Landes, plus question de vivre comme avant. Et donc, à Partir de 1919, et on va avoir quelque chose d'assez c'est véritablement une bombe à retardement. Et il faut attendre les années 30 pour qu'on assiste là à une contestation massive avec des mouvements euh, voilà d'ampleur, avec cette fameuse manifestation de Montmartre euh, qui avait rassemblé plus de 30 000 gémeurs dans une ville qui faisait même pas la moitié euh, en habitants. Cette lutte des
2: classes fait l'objet d'un film Land réalisé par François Xavier Vive et sorti en 2013. C'est l'histoire de Lienna Duprat, une veuve qui décide de s'occuper des vastes plantations de pain de son mari. Le film met en scène à la fois les oppositions entre métayers et propriétaires forestiers et le désir de d'Oliena d'électrifier les hameaux.
0: Vous êtes tranquille dans votre luxe. Et vous métayers c'est de survivre dans des taudis. Vous croyez vraiment que le rêve, c'est une pour au plafond Mais moi aussi, je suis pour l'électricité, figurez-vous. Ça vous étonne hein Alors vous opposez à moi par principe Par logique de classe Par priorité Je fais de vos gémeurs des salariés. Des vrais ouvriers, des ouvriers de la résine. La forêt ici, c'est une usine. Votre usine. Alors vos ouvriers ont les mêmes droits que dans n'importe quelle autre usine. C'est pas compliqué.
2: Dans ce film Land, Iban, le régisseur, explique à une enfant l'activité de gemmage.
3: Vas-y, touche. Touche vraiment. Ça colle. Ouais,
0: c'est le sang de l'arbre qui coule. On
3: peut dire ça, oui. C'est de la résine. Ça permet au pain de cicatriser, tu vois C'est exactement comme ton genou. Tout à l'heure, oui. t'es tombé, mais maintenant, t'as de la croûte. Oui. Ben ça, c'est la croûte de l'arbre. Ah. Alors nous, on blesse souvent l'arbre, comme ça, la résine coule, et on la récupère dedans.
0: Ça, c'est très méchant.
3: Mais non, c'est pas méchant.
2: Ça lui fait mal
3: Non, ça lui fait pas mal.
2: L'âge d'or du gémage, c'est au milieu du XXe siècle. La France occupe alors le deuxième rang mondial et produit plus de 170 000 tonnes de colophane et de térébenthine issues de la résine de pain. Mais avec différentes concurrences, l'activité disparaît dans les années 90 et la Chine s'impose en détenant 80% du marché. L'écomusée de Marquès à Sabre, dans les Landes est créé dans la lignée de ce passé, explique
4: Florence Ragenes, l'actuelle conservatrice du lieu. Le gémage et l'exploitation du bois étaient vraiment les deux économies principales qui ont dominé le massif forestier des Landes de Gascogne jusqu'aux années 1940-1950. Et en fait, à partir des années 30, déjà, les Américains ont commencé à procéder à un gémage de manière un peu plus perfectionnée. Ça, plus le white spirit qui a été créé, etc., donc des produits qui faisaient que la résine de pin et donc les produits qu'elle qu engendrait, c'est-à-dire la colophane et l'essence de térébenthine, étaient moins indispensables. Euh, du coup, le gémage a disparu progressivement, et ces deux, deux économies, voilà, gémage et, et production forestière, étaient tellement ancrées dans l'identité du territoire, que lorsqu'elles se sont freinées, alors le gémage, voilà, pour les raisons que je vous ai indiquées, et l'exploitation euh, du fait d'incendies, qui résonnent aujourd'hui avec l'actualité, euh, d'incendies très très forts euh, qui ont eu lieu sur le territoire, euh, dans les à la fin des années 40, donc 1949 notamment, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup moins de volume de bois euh, à travailler. Donc l'identité landaise s'est retrouvée un petit peu euh, orpheline, en fait, finalement, et un petit peu déboussolée. Et, euh, et c'est pour ça que le concept, l'idée de création de l'écomusée de Marquès est née aussi dans cette période-là, puisque les acteurs du territoire, les élus, mais aussi les scientifiques, se sont dit qu'il fallait aider la population à retrouver son histoire et à se réconcilier avec son histoire, et à se rappeler que son histoire n'était pas seulement ce gémage intensif et cette, cette sylviculture intensive, qu'il y avait eu aussi ce système agro-pastoral avant.
2: Au cœur de la forêt de Marquès, Léa, animatrice du patrimoine, prend des outils et s'approche d'un tronc de pin. L'objectif de cet atelier, montrer aux visiteurs comment travaillent les gémeurs.
0: Alors là en marche qu'est-ce qu'on va faire là Qu'est-ce que vous remarquez ici là qui manque un peu là on, corse. Les corse. on a enlevé les corps. Alors ça c'est ça un nom en garçon, ça s'appelle espourguet. Eh oui. es Alors oui. ça se fait avec un petit outil qui est juste ici. Peut-être que vous pouvez deviner le nom avec espourguet. espourguette. Oh presque un espourguet. Donc en fait, vous voyez, on va gratter comme ça les corps. Et donc ça, on va le faire sur 80 cm. Une fois qu'on aura espourgué, on va devoir installer, vous voyez, le crampon, le pot et le petit pot qui tient le crampon. <rire> Encore des outils. <rire> Alors ça, ça va servir à pousser le crampon, ouais. donc ça s'appelle hein, un bon soir. crampon Un <rire> On va juste venir placer ici avec le maillet, on va taper. Donc ça va faire un petit euh, trou en forme de sourire. Ensuite, on va prendre notre crampon. Alors les crampons, c'est des lames de vin, donc les souples, vous voyez Et on va venir la plier et la mettre dans les petites encoches qui sont ici. Ensuite, on va remettre dans le trou, on va retaper et ça va coincer le crampon pour la saison. Et donc ensuite, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir accrocher le pot. Bon, ben maintenant, si je <rire> Vous allez voir la résine qui va commencer à perler un petit peu déjà, là, en Bon,
2: Aujourd'hui, la filière refait surface en France. Alors que les gémages ne se maintenaient que grâce au tourisme et aux visites pédagogiques, l'activité économique tente de se faire une place sur le marché local. Dans les Landes-Verdax, le département se joint à l'association J'aime la Forêt pour développer l'activité. Son président, Cyril Fournet, œuvre bénévolement pour faire connaître le gémage Made in Land.
5: Aujourd'hui, relocaliser la production de résine sur notre sol, ça paraît totalement de bon sens. Plutôt que d'acheter la résine, comme c'est le cas aujourd'hui au Brésil, il serait quand même vertueux de de reprendre une production sur notre sol.
2: Local, mais également écologique, si on en croit ses défenseurs, avec la relance de l'activité, les gemmeurs s'orientent vers d'autres techniques de récolte. On ne met plus notamment de l'acide sulfurique dans la plaie de l'arbre. C'est pratiqué après-guerre pour que le pain ne cicatrise pas et donc produise en continu de la gemme. Mais en plus d'épuiser la ressource et de la rendre de mauvaise qualité, c'était nocif pour les animaux.
5: C'est la possibilité de, de pouvoir recréer de l'emploi, etc. Mais bon, on est quand même conscient que rien ne pourra se faire si euh, cette relance n'est pas établie sur des bases euh, solides, à savoir qu'elle est euh, un avenir économique, ne serait-ce que ça, et euh, une méthode qui soit peut-être plus efficace que celle qui était pratiquée à l'époque, la méthode Hugues. On faisait une plaie sur l'arbre, ce qu'on appelle une carte, et on mettait un pot en terre pour récolter la résine.
2: Donc ça, c'est pas très efficace
5: Ça, c'est toujours utilisé en, en Espagne et au Portugal, qui sont les deux derniers producteurs européens. Mais bon, voilà, c'est une méthode qui a aussi des inconvénients. Alors, elle est, elle est simple et accessible. Seulement, euh, voilà on, on a euh, une résine qui est à l'air libre, puisqu'elle coule dans un pot. Donc, euh, il y a des détritus qui tombent dedans. Et on a une grosse évaporation de la terribantine aussi. Depuis euh, trois ans, on essaye de travailler sur une méthode en vase clos issue d'une du, autre euh, technique qu'on appelle le bore-hole. Alors le bore-hole, c'est euh, un forage qu'on fait dans l'arbre et euh, on y met un petit peu d'activant. Aujourd'hui, il n'est pas envisageable de relancer le gemmage avec un activant qui contiendrait de, de l'acide sulfurique. L'objectif aujourd'hui, et c'est le cas, on expérimente des activants qui ne sont pas à base d'acide sulfurique. Alors se passer d'activant, nous c'est ce qu'on fait cette année, on fait des lignes d'arbres avec activant et sans activant, et on voit très rapidement si l'activant est efficace, puisque bon, sans activant, au bout de 4-5 jours, la résine a réussi à soigner la plaie qu'on lui a provoquée.
2: Aujourd'hui, la technique est un mélange entre tradition et modernité, mais pour l'instant, pas question de parler d'une relance viable de
5: l'activité. Techniquement, il y a encore quelques problèmes à résoudre, notamment bon, euh, d'avoir euh, autre chose que, de, que des poches plastiques. C'est pour ça que je travaille moi sur euh, un contenant réutilisable en vase clos. Et donc on est toujours en, en phase de prototype. L'autre euh, problématique et, bon, qui est quand même euh, majeure, c'est que la France n'ayant plus produit de résine, aujourd'hui on n'a plus de filière... Euh, euh, résine et donc il faudrait recréer une filière résine nos travaux euh, sont très ciblés sur des produits euh, de niche euh...
2: Une fois transformée, la résine de pain constituerait une alternative naturelle à la pétrochimie et elle a des vertus médicinales, explique Cyril Fournet
5: bon, Moi je suis très térébenthine euh, térébenthine c'est à dire que c'est un, un produit issu de la di de première distillation de la résine euh, naturelle c'est-à-dire le produit liquide, la térébenthine, c'est un produit, un solvant, qui est utilisé dans, dans beaucoup d'applications, et notamment euh, sur DAX, dans le thermalisme, puisque les curistes, on, on les douche avec de la térébenthine, bien sûr à les diluer, mais pour, le, pour les rincer, on utilise de la térébenthine. Et donc moi, je travaille là-dessus pour essayer de recréer un partenariat avec les thermalistes pour qu'ils utilisent de la térébenthine de gemme.
2: L'année dernière, 200 kg de résine ont été récoltés par J'aime la forêt. Cyril Fournet pense donner des échantillons au terme de DAX. Le pain abrite de nombreuses ressources. La jeune société landaise Save the Planet conçoit des emballages alimentaires à base de lin, de cire d'abeille et de sève de pain. Sylva Sens est l'une des créatrices. J'ai répondu à un appel à projet du département de la Gironde avec mon ex-associé. et On s'était dit si on a un prix, quel que soit ce prix, on monte la société. Cela voulait dire qu'il y avait un vrai intérêt sur ce type d'emballage écologique. Nous avons gagné le prix coup de cœur de l'agenda 21. L'emballage écologique a donc fait son entrée sur le marché. De quoi remplacer les films plastiques ou aluminium avec les propriétés de la sève, notamment. La sève de pain permet de coller et de faire adhérer l'emballage au contenant. Elle a également des propriétés bactéricides et antifongiques. C'est-à-dire qu'elle permet de protéger les aliments des agressions extérieures. Pour le moment, nous n'avons pas été impactés par le, les incendies des forêts des Landes. Par contre, effectivement, euh, la question se pose pour la campagne 2023. On doit faire le bilan. Une ressource naturelle, renouvelable et locale qui permettrait aux sylviculteurs de rentabiliser le bois avant les coupes. De quoi s'assurer des revenus alors que certains pensent à vendre leurs parcelles après les différents incendies qui ont frappé les forêts des Landes de Gascogne cet été
1: Merci Camille Granjar. c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté, réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting c'est l'actu dans la poche.